0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Inflation ist eine gut durchdachte Preisstrategie von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Und in unserem Heutigen Podcast geht es daher um Methoden und Strategieansätze beim Pricing und wie das Controlling beim Preismanagement wirkungsvoll unterstützen kann. Hierzu spreche ich mit Dr. Günther Lubos. Günther Lubos ist Mitglied der Geschäftsleitung der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber und Partner als Unternehmensberater mit über 30 Jahren Erfahrung hat er tiefe Einblicke in die Dynamiken des Pricings in unterschiedlichsten Branchen und unterschiedlichsten Unternehmen gewonnen. Doch bevor wir jetzt in das Thema tiefer einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Dr. Günther
1: Lubos. Guten Tag, ich freue mich, dass ich für dieses Gespräch heute eingeladen worden bin und ich hoffe, ich kann Ihnen eine Reihe von Anregungen geben, die Sie nutzbringend in Ihrer Tätigkeit einsetzen können.
0: Davon bin ich überzeugt und auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihren reichen Erscharungsschatz mit unseren Zuhörern teilen. Jetzt ist es ja so, dass Sie sich sehr intensiv mit dem Thema Pricing, auseinandersetzen und auch mit den damit verbundenen Herausforderungen für das Controlling. Und sie haben in diesem Jahr einen Beitrag dazu im Controller-Magazin veröffentlicht, haben auch auf dem diesjährigen Kongress der Controller in München einen vielbeachteten Vortrag gehalten und vielleicht mache ich es mir mal ganz einfach an dieser Stelle und frage einfach mal Controller Magazin und Controller Kongress, was ist Ihre Kernbotschaft zu dem Thema, die Sie der Community, der Controller Community unbedingt
1: vermitteln möchten? Ja, es gibt aus meiner Sicht fünf Punkte, die beim Thema Pricing sehr, sehr wichtig sind. Erstens, Pricing ist ein wesentlicher Treiber für die Unternehmensperformance. Jede Preisveränderung, sei es positiv, sei es negativ, geht eigentlich eins zu eins in das Ergebnis und damit in die Performance eines Unternehmens ein. Zweitens. Es ist ein Thema, das nicht nur das Controlling angeht, sondern auch Funktionen wie Vertrieb, Einkauf, Produktion. Also Pricing erfordert ein Zusammenwirken von vielen Bereichen des Unternehmens. Drittens. Wir haben in der Vergangenheit Versorgungsengpässe gesehen. Wir haben steigende Einstandskosten gesehen für Rohstoffe und Inflation. Das Thema ist zwar etwas in den Hintergrund gerückt, aber diese Entwicklungen sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen und das Unternehmen sollte sich daher auf das Preising gut vorbereiten. Viertens. Kostentransparenz und Kalkulationstransparenz sind eine wesentliche Voraussetzung, damit ich ein äh, ergebnisorientiertes Pricing betreiben kann. Und fünftens, man sollte Kalkulation und Pricing und die damit verbundene Preisdurchsetzbarkeit nicht miteinander vermischen, indem man eine Kalkulation so gestaltet, dass der Preis rauskommt, von dem man meint, er ist wettbewerbsfähig. Mhm.
0: Jetzt merkt man natürlich in der Art und Weise, wie Sie die Dinge auf den Punkt bringen. Für manche wird das sogar ein bisschen schnell gewesen sein, dass Sie sich tief mit diesem Thema befasst haben. Bevor wir jetzt noch tiefer in die einzelnen Themen, die Sie auch angerissen haben, reingehen, möchte ich vielleicht noch mal ein Schrittchen zurückgehen. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung der Dr. Wieselhuber und Partner Unternehmensberatung. Sie verantworten dort das Kompetenzcenter Controlling und Gewinnmanagement. Vielleicht können Sie sich und auch natürlich die Unternehmensberatung und auch vielleicht sogar Ihr Kompetenzcenter
1: noch mal ein bisschen vorstellen, damit jeder weiß, welchen Hintergrund Sie haben? Ja, das mache ich natürlich gerne. Wir sind eine Unternehmensberatung, die im Jahr 1987 von Professor Wiesluber gegründet worden ist. Wir haben heute Standorte in München, in Düsseldorf, in Hamburg und in Stuttgart, sind insgesamt ca. 80 Mitarbeiter. Unser Fokus äh, ist der gehobene Mittelstand bzw. Familienunternehmen und unsere äh, dominanten Beratungsfelder sind äh, Business Performance, Strategie, digitale Transformation, Restrukturierung und Finance. In meinem Bereich, dem äh, Bereich Gewinnmanagement, beschäftigen wir uns mit äh, im Wesentlichen zwei Themenfeldern. Das eine sind äh, Methoden und Systeme, wie zum Beispiel Controlling-Konzepte, Planungskonzepte, Kostenrechnung, Kalkulation, Pricing oder die kaufmännische Begleitung von ERP-Einführungen. Und die inhaltlichen Aufgabenstellungen gleichsam die Anwendung dieser Themenfelder sind Analyse und Steigerung der Unternehmensperformance, Kostensenkungsprogramme, Restrukturierungen und Teil auch Sonierungen in meinem Bereich zumindest solange sie nicht von Gläubigern wie Banken getrieben sind.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence-Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant, oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Und Sie selbst sind auch schon sehr lange in der Unternehmensberatung und auch eben bei Dr. Wieselhuber und Partner habe ich gesehen. Ähm, ja So lange, wie es viele eben nicht aushalten in einem
1: Unternehmen, kann man glaube ich sagen. Ja, das ist in der Tat richtig. Ich hatte zwar auch... Äh eine Tätigkeit vor der Beratung, also ich bin nicht unmittelbar nach dem Studium in die Beratung gekommen, sondern ich war einige Jahre Controller in einem großen Industrieunternehmen und bin dann zu wiesel Partner gekommen. Also ich sage mal, vielleicht nicht die ganz klassische Laufbahn, auch was die Thematik betrifft, wie lange bin ich dabei. Viele gehen ja in die Beratung und nach einigen Jahren wieder in die Industrie zurück. Das war bei mir nicht der Fall, sondern ich bin dort geblieben. Jetzt hatte ich vor einigen Monaten den Hermann
0: Simon zu Gast und wir haben über die Gewinnorientierung von Unternehmen gesprochen. Er hat da also einige sehr provokante Thesen veröffentlicht und wir sind in diesem Gespräch natürlich dann auch zwangsläufig auf das Preising gekommen. Und Hermann Simon hat da eine ganz klare Auffassung, wenn man sich in einer Inflation befindet, dann muss ein Unternehmen sofort seine Preise erhöhen. Und Sie haben auf dem Controller-Kongress gesprochen, Sie haben im Heft Controller Magazin veröffentlicht, was bedeutet
1: so eine Situation aus Ihrer Sicht konkret für die Controller? Also man spricht ja von dem Controller immer als eine Art Lotsenunternehmen und diese Lotsentätigkeit besteht darin, dass er die Ertragskraft und das Ergebnis im Blickfeld haben sollte. Und damit er diese Aufgabe auch erfüllen kann, muss er in der Lage sein, relativ schnell Kosten- und Ergebnistransparenz zu schaffen und er braucht dafür einen Werkzeugkasten, um diese Transparenz schaffen zu können. Er sollte nicht erst anfangen zu überlegen, wie mache ich das, sondern er sollte sie quasi bereitliegen haben. Und es gibt ein paar Instrumente, die sind da gerade in dem Thema Inflation sehr wichtig. Aus meiner Sicht gehört dazu eine Produktergebnisrechnung, damit man sehen kann, inwieweit sich die Inflation im Produktportfolio niederschlägt. Perfect. Nämlich die Frage, wo gehen eigentlich die Margen und die Deckungsbeiträge zurück, was sind insbesondere die Ursachen im Materialbereich und welche Produkte will man eigentlich unter dem Aspekt der Inflation forcieren, welche will man reduzieren. Also das ist im Grunde genommen das Handwerkszeug und er muss auch in der Lage sein, bestimmte Entwicklungen zu simulieren, also nicht nur im Nachgang Plan-Ist-Vergleiche anzustellen, sondern wirklich im Vorfeld herzugehen und zu sagen, wie simuliere ich das? Damit ich dem Vertrieb und dem Management etwas an die Hand gebe, damit es gezielt steuern kann. Also wichtige Aufgaben, die hier auch
0: das Controlling oder der Controller, die Controllerin als Sparringspartner des Managements erfüllen muss. Vielleicht noch mal eine Frage aus Ihrer Erfahrung. Der Hermann Simon sagte in diesem Gespräch, dass er in der Unternehmensberatung beobachtet, dass Unternehmen oftmals viel zu zögerlich unterwegs sind, wenn es um Preisanpassungen geht. Ähm, ist das auch so ein bisschen Ihre Erfahrung bei Dr. Wieselhuber und Partner oder ist die ein bisschen anders gelagert?
1: Also diese Erfahrung machen wir durchaus auch. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wie ist die Wettbewerbssituation? wie aggressiv. Oder wie nach vorne gerichtet ist eine Vertriebsorganisation unterwegs, denn es steht ja immer im Mittelpunkt der Betrachtung, wenn ich die Preise erhöhe, verliere ich dann an Menge und habe ich dann nichts gewonnen. Und diese Preisabsatzkurve würde natürlich jeder gerne kennen, die wenigsten kennen sie wirklich und insofern ist man da oft etwas zögerlich, dann mit aller Kraft an eine Preiserhöhung ranzugehen, weil man einfach die Sorge hat, man verliert Kunden und man verliert Menge. Mm-hmm. Jetzt
0: haben Sie es im Grunde genommen schon angedeutet, wenn man den Preis verändert, dann macht man das nicht im luftleeren Raum. Das hat Auswirkungen. Die Preisabsatzkurve haben Sie angesprochen, die man natürlich nicht mal so einfach ja mit Klarheit prognostizieren kann. Man würde das sehr gerne machen, aber es ist nicht immer ganz einfach. Und Sie haben sich damit intensiv auseinandergesetzt. Man könnte sagen, ja, was ist denn der richtige Preis? Schwierige Frage, aber was wir wissen und was Sie herausgearbeitet haben, ist, dass dieser Prozess von drei Spannungsfeldern in gewisser Weise begleitet wird. Vielleicht können Sie diese drei Spannungsfelder, die Sie sehen und die den Prozess beeinflussen zum
1: richtigen Preis, ein bisschen erläutern. Das mache ich gerne. Diese drei Spannungsfelder sind auf der einen Seite das bereits angesprochene Markt- und Wettbewerbsumfeld eines Produktes oder des Unternehmens. Es ist die Frage, welche Deckungsbeitrags- und Renditeziele hat das Unternehmen insgesamt und was sind am Ende die Selbstkosten eines Produktes. Fangen wir mal mit dem Thema Markt. Markt- und Wettbewerbsumfeld an. Kein Unternehmen ist in der Lage, sich den Einflüssen von Markt und Wettbewerb zu entziehen. Wenn der Wettbewerber ein bestimmtes Preisniveau aufweist und der Kunde damit eine Vergleichsmöglichkeit hat, so wirkt sich das eigentlich immer auf das Pricing aus. Das ist natürlich besonders dort ausgeprägt, wo ich unter Umständen stark vergleichbare Produkte habe. Commodities beispielsweise als Stichwort oder wenn ich im Internet in der Lage bin, sehr gut Preisvergleiche äh, zu machen. Also ich muss immer auf Dauer dieses Preisniveau, das am Wettbewerb im Wettbewerbsumfeld herrscht, äh, in meine eigene Preisfindung einzubringen beziehen und beispielsweise meine Kosten entsprechend auszurichten. Wenn das Unternehmen höhere Selbstkosten hat, weil seine Produkte besondere Merkmale aufweisen, die diese Kosten treiben, dann muss ich das natürlich auch äh, entsprechend vermarkten. Man spricht ja dann vom USP, also das Unternehmen hat oder das Produkt hat etwas, was es abhebt von anderen Produkten, dann habe ich höhere Kosten, dann kann ich aber auch einen höheren Preis generieren. Andernfalls, wenn es nur ein Vergleich es Commodity ist, dann fehlt natürlich diese Möglichkeit hier ein Add-on zu verlangen. Das zweite ist das Thema der Deckungsbeitrags- und Renditeziele im Unternehmen. Jedes Unternehmen gibt sich ja bestimmte Renditeziele, sei es absolut oder sei es als Prozentsatz, EBIT zu Umsatz beispielsweise, als aggregierte Form und wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann muss ich es ja quasi herunterbrechen auf die einzelnen Produkte, das heißt also ich muss auch meinem Einzelnen Produkt ein Deckungsbeitragsziel geben. Ich muss sagen, wie viel will ich damit verdienen? Denn letztendlich ist diese Summe aller Deckungsbeiträge, aller Produkte, das, was dann wieder ins EBIT mündet. Das heißt also, ein Pricing-Konzept muss in der Lage sein, das sozusagen von oben nach unten oder von unten nach oben insgesamt zusammenzufassen und abzugleichen mit den Gesamtzielen des Unternehmens. Am Schluss steht dann immer die Frage, was sind eigentlich die Selbstkosten meines Produktes? Auf die Dauer muss jedes Unternehmen die Vollkosten äh, verdienen. Es gibt zwar Anlauf- und Auslaufphasen bei Produkten, zum Beispiel bei Aktionen, aber ich muss immer in der Lage sein, meine Vollkosten auf lange Sicht äh, zu verdienen. Es mag Interessant und auch wichtig sein, Preisuntergrenzen auch unterhalb der Selbstkosten als Basis für das Pricing heranzuziehen, aber das darf eigentlich immer nur eine begrenzte Zeit sein, weil ich beispielsweise ein Produkt in den Markt bringen will oder weil ich sage, das Produkt nehme ich aus dem Markt und da gebe ich jetzt Rabatte bzw. reduziere meine Preise, aber insgesamt immer die Selbstkosten des Produktes im Blick haben. Jetzt
0: spürt man natürlich aus Ihren Ausführungen, Pricing ist kein einfaches Feld. Jeder Praktiker weiß das auch, wie die Zusammenhänge ja, schwierig sind und äh, ja, wie man Zusammenhänge dann auch versuchen muss zu erkennen. Auf der anderen Seite weiß auch jeder Praktiker, man kann nicht ohne Preise da stehen, sondern Preise sind erforderlich. Sonst ist ein Produkt auch in gewisser Weise ja nicht äh, verkäuflich. Und jeder Praktiker muss an das Thema herangehen, muss Methoden entwickeln, um zu einem Preis zu kommen oder zu einem Preissystem zu kommen. Und da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden. Was sind denn aus Ihrer Sicht die praxisrelevanten, Herr Lubos?
1: Also aus meiner Sicht gibt es... Drei wesentliche Methoden, die wir auch immer wieder antreffen. Das eine ist das äh, simple Cost-Plus-Pricing, also ausgehend von den Selbstkosten. Welche Kosten habe ich und äh, wie muss daher der Preis aussehen? Das zweite ist äh, das Thema kundengeleitetes Pricing. Das ist die Frage, welchen Preis verträgt der Kunde? Und das dritte ist das Thema wettbewerbsorientiertes Pricing. Welches Preisniveau herrscht am Markt bei den Wettbewerbern und wie positioniert sich das Unternehmen mit seinen Preisen im Umfeld? stellt sich natürlich die Frage, was praktiziert man? Und die Beantwortung dieser Frage hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Es ist zum Beispiel zum einen, wer dominiert im Unternehmen das Pricing? Wenn die Controller das Sagen haben, da liegt der Fokus sicherlich auf Cost plus, denn der Controller sagt, wir müssen unsere Vollkosten verdienen. Wenn der Vertrieb die Hand auf den Preis hat, dann ist oft das kundengeleitete Pricing dominant. Wenn wir nicht diesen Preis machen, dann kauft der Kunde nicht, beziehungsweise beim Wettbewerb ist dann oft die Aussage, des Vertriebs und wenn es um die Wettbewerbspositionierung geht, dann bestimmt manchmal das Marketing den Preis, weil es sagt, in diesem gesamten Preisumfeld müssen wir uns dort und dort mit unserem Produkt positionieren. Und dann kommt natürlich das Geschäftsmodell dazu, denn wenn ich Projektgeschäft habe, dann werden andere Herangehensweisen dominieren als beispielsweise beim Preislistengeschäft. Besonders nachgefragte Neuprodukte werden vielleicht anders bepreist werden als laufende Commodities, die Sie an jeder Ecke kaufen können. Oder denken Sie an das Beispiel Ersatzteilpreise, die sind relativ nachfrageunempfindlich und können durchaus Preishöhen vertragen, die vielleicht anderweitig nicht so realisierbar sind. Also eine eindeutige Antwort für die Praxisrelevanz gibt es also nicht. Es ist immer sehr spezifisch. Jetzt hatten
0: Sie gerade herausgearbeitet, dass durchaus unterschiedliche Positionen im Unternehmen das Pricing dominieren können in gewisser Weise. Kommen wir ein bisschen aufs Controlling zu sprechen. Das Controlling, das hatten Sie am Anfang schon herausgearbeitet, hat hier oder kann hier eine wirkungsvolle Aufgabe übernehmen. Was wäre denn Ihre Empfehlung bei Dr. Wieslob und Partner oder auch Ihre persönliche Empfehlung? Welche Aufgaben sollte das Controlling? Controlling übernehmen, um den Pricing-Prozess wirkungsvoll zu unterstützen. Ich glaube, das ist deshalb auch besonders wichtig, das sehr konkret zu machen, weil aufs Controlling, da strömen so viele Aufgaben ein, dass man schon manchmal das Gefühl hat, Controlling ist für alles und jedes zuständig. Und ich glaube, die Controllerinnen und Controller sind sehr, sehr dankbar, wenn sie hier ein Framework möglicherweise mal in Ansätzen als Impuls erhalten,
1: was sollen wir denn tun konkret. Also das Naheliegende ist natürlich das Thema Bereitstellung von Kalkulationsdaten. Stichwort Stückkalkulation. Das ist ja die klassische Controlling-Aufgabe. Was aber aus meiner Sicht genauso wichtig ist, wenn vielleicht äh, nicht sogar noch wichtiger, ist die Simulation von Preisfolgen. Das ist eine naheliegende Aufgabenstellung, die vor allem in Hinblick auf die Unterstützung des Top-Managements wichtig ist. Also was passiert denn, wenn ich meine Preise auf ein bestimmtes Niveau absenke, um beispielsweise mit dem Wettbewerb gleichzuziehen? Was passiert, wenn ich den Preis anhebe? Welche Reaktion bei der Menge... Also, dem Absatz könnte dann diese Veränderung für das Ergebnis bedeuten. Es ist natürlich so, dass niemand diese Preisabsatzkurve kennt, wie sie konkret aussieht, aber es ist durchaus im Bereich des möglichen Szenarien äh, zu entwickeln und zu sagen, was könnte denn passieren und wie wirkt sich das und das auf das Ergebnis aus. Es gibt noch eine zusätzliche Aufgabenstellung, quasi als Dienstleistung, wenn man über alle Funktionen, die über den Preis mitentscheiden, wie das Management, den Vertrieb, den Einkauf, die Produktion sieht, dass diese Funktionen zu koordinieren sind. Also zusammentrommeln, sage ich immer, aller Funktionen, das ist vor allem dann wichtig, wenn es wie jetzt in der Vergangenheit zu plötzlichen Veränderungen kommt, weil beispielsweise die Rohstoffpreise anziehen, dann ist es Aufgabenstellung des Controllings herzugehen und zu Sagen, wir wollen konkurrenzfähig bleiben, wo haben wir Kostensenkungspotenziale, welche Auswirkungen haben steigende Ansteine Einstandspreise oder Fertigungskosten auf die Preise und die Margen. Diese Funktionen, die darüber entscheiden zusammenzubringen, das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe des Controlling.